1: 堀美智子です。今月は東京三田にあるアンチエイジングレストランリールのオーナーシェフ、堀千佐子さんをゲストに迎えております。先週聞きたかったんですけどね。はい、テリ照りをつけたいのは大流がどうのこうのって言われたんですけれども、<笑>このブリ,のテリーの照り、どういうふうにまあ、ブリ大根の大根って結構、風呂吹き大根みたいな厚みがまあ5センチぐらいあって、ええ、まあ、おっきいままボンってあるのが、やっぱり皆さんお好みだと思うんですね。はいええ、ですから、大根は大根で下湯きをして、そういうのなしたからダメなのね。はい。下湯が,<笑>がきをして柔らかくして、はい、ブリも一回その、切り身を皆さん大概お使いになると思うんですけど、はい、そのまま使うんじゃなくて、さっと熱湯にかけてほしいんですね。切り身に熱湯をかける。はい。熱、は、湯、い、をかけて、これ、霜降りって言うんですけど、はい、血合いの部分であるとか、皮の鱗だとか、はいはい、そういうものを熱湯をかけて、水道の水で流してあげると、その臭みがまず取れます。熱湯をかけることで、タンパク質の凝固とか変成っていうのが起こりますから、はいはい、鱗がスッと取れるようになります。そこで鱗を取って、きれいに水気を取ったものと、大根とブリをお鍋に入れて、で、それで炊いていくんですけど、ブリ大根っていうのもいろんな炊き方があって、例えば今、おっしゃられた子で照りをつけたいような場合でしたら、はい、まあ大根とブリを鍋に入れて、そこにまあお酒とお水とお醤油とまあみりんとお砂糖とか入れますよね。はい、そこで沸騰するまで、まあ、強い火で、まあ、ひたひたその大根とブリがかぶるぐらいの煮汁を張って、で火をかけますよね。火がかけたら、そんなにその、まあ、切り身も、そのブリも大きいものでなければ、沸騰したらもうすぐにこう落とし蓋をしてあげるんです。はい。落とし蓋をして、こうやって必ずその沸騰した煮汁が逆にこうやって滞留してるくらい。落とし蓋だと重すぎて目安にならなければ、アルミホイルをお鍋の大きさに切って、真ん中ちょっと穴開けて、で、上に乗せると、そのアルミホイルがこうやってゆらゆらしてる状態。ですね。はいはいはいはい。で、そうすると、煮汁がこうやって対流すると、煮汁が上に行って温度が下がって下に落ちますよね。はい。そうすると煮汁がこうやってぐるぐるぐるぐる回ってますから、ええ、そのお魚の表面に糖分が張り付いて、で、照りが出ます
2: 。うん
1: 。調味料を入れる順って、関係あるんですか厳密に言ったら関係あります。染み込みにくい順番なんですね。先にお醤油を入れたり、塩分を先に入れちゃうと、脱水しますよね。例えば、ね、はい。青菜に塩じゃないですけど、えー、塩したら脱水しますよね、えー。そうすると脱水してしまうと、もう、細胞がキュッてしまっちゃってるから、そこに分子量の大きいお砂糖を入れても、入っていかないんですね。食材の中に。なので、先に分子量の大きいお砂糖を入れて、で、脱水効果がね、そのないようにお砂糖を入れます。で、それでお砂糖の味が入ってきたら、お塩を入れてっていう、そういう微妙な本当に、分子量レベルの話なんですね。科学の実験みたいですよね。そうです。料理は科学ですから。ねはい。そうなんです。何をどういう順に入れてとか。本当に厳密に言えばっておっしゃったんですけど、よく料理を見ていると、合わせ調味料を全部回ておいて入れますっていうのを見ると、あの順番どうなってるのかと思って<笑>いつも見てるんですけど。そうです。ですから、まあ以前はお砂糖から入れて、うん、で、少しずつお砂糖、それもお砂糖も例えば黒豆作るときに、よくお正月に黒豆炊くときに、いっぺんにね、お砂糖を入れると豆にシワが寄るっていうお話聞かれたことありませんかそれは聞いたことないのですが、私が煮た豆はシワシワなんです。<笑>やっぱりそれも浸透圧の関係で、いっぺんにポンって強い調味料を入れちゃうと、豆がキュッてなってシワが寄っちゃうので、何回かに分けてお砂糖を入れてあげると、ゆっくりじっくりお砂糖を吸っていって、シワにならないんですね。あ砂糖が原因ですか辺に入れるっていうことがシマの原因になってしまうんだと思います。えー、そうなのどこにも書いてないんですよ。<笑>だから急に冷やすとか,とか、ゆっくり冷やせばいいんだとか、はい、なんかもう煮てやるだけや、ありがたくおえよとかって思ってるんですけど、<笑>こう言うわけですよ、ガイアがね。<笑>でも、もう豆買ってこようかなとかってずっと思っちゃうくらいの、はい、一応母の味っていうのでっていうと、はい、息子なんかは母の味はしわくち者の豆と思ってるんですけど、まあ、いっぺんに調味料入れると、どうしてもそういうことが起こります。厳密に言えば砂糖分子量の大きいものから入れてっていうのもあるんですけど、はいはい、今、そんなこと言ってたら皆さんめんどくさくて料理しなくなっちゃいますから、だからもう合わせたものバンって入れてもいいんだよみたいな話になってるんですね。うん、で、やはりその煮物とか煮付けとかっていうその言葉が違えば実は調理法も違うんですね。うん、なので、今は、まあ、皆さんの料理離れがないように、こうやって合わせて、うん、合わせた調味料の中にポンって食材入れちゃって、うん、で、煮るっていう方法でも、まあ、オッケーとしましょうよ、みたいなところがあるんです。うん、はい。まあ、見た目がそんなにね、変わらなくて、でも私、あの、ゆでるのと煮るっていうのの違いっていうのは、これ何なんですかね。茹でるっていうのは調味料がないですよね。はい。で、煮るっていうのは味をつけることですから。下処理と、まあ、本番と、みたいな。か、う、ね、ん。そしてあの、ゆで卵っていうのなんかこう、はい、ゆでって、まあ卵がとっても好きだって言われたんですけど、はい、家計にも優しいので、はい、卵料理あらかるとちょっといろんなの、何個か教えていただけません私は好きなのは目玉焼きなんですよ。目玉焼き。目玉焼きの卵黄の下の白身が好きなんですね。目玉焼きの卵黄の下の白身<笑>はい。はい。あの、カリカリな感じが。はあはい、卵黄の下にある白身がすごく好きで。えー、はい。あ、そっか。そこだけ白身がちょっと薄,薄くなってきて、はい、カリカリになる。で、ちょっと卵黄のオイリーなところがちょっとだけ映ってて、好きなんです、うん。はい。目玉焼き大好きです。目玉焼きはい。まあ、目玉焼きも完全に焼いてしまうの単熟とって。私は完全に半熟派で。ねはい、半熟派私も半熟派です。はい。で、まあ、目玉焼き。でも皆さん、卵はね、お上手じゃないですかあと、だし巻き卵もありますしね。オムレツ。うん、オムレツなんかは、切り干し大根とか入れると美味しいですよ。オムレツに切り干し大根ですかはい。オムレツに、お惣菜の切り干し大根あるじゃないですか。普通チーズとかトマトとかが浮かんできちゃうんですけど。切り干し大根美味しいです。お出汁とお醤油で炊いた切り干し大根。それをオムレツの中に入れて入れる。はい。オムレツでも卵焼きでもだし巻きでも、卵の中に入れてちょっと焼き上げると、とっても美味しいです。うん。調味料なしでいけますから。バターだとか何だとかそんなにたくさん全く何も入れずに卵割りほぐして、お惣菜の切り干し大根ボンって入れて、で、普通にオムレツじゃなくても、例えばスクランブルエッグでも。なんでもこうやってぐちゃぐちゃぐちゃってして、形にして。スクランブルエッグいいですね。うん、手抜きの、はい。としては。そうか。切り干し大根入り、スクランブルエッグ。はい。あと、ひじきでも大丈夫ですよ。うん、ひじきひじきの煮たる。なんかね、だし巻き卵の真ん中にはちょっとイメージとして浮かぶんですけれども、スクランブル。そうですね。そう考えたらそうですよね。そうです、そうです。ですから、まあ、今なかなか炊かないかもしれないですけど、結構たくさんひじきとか炊いて、同じものを食べ続けるの辛い時に、やっぱちょっと卵に入れて、別のおかずにしたりとかして。あと、あんまりひじきやったりしないんですけどね、子供の時に食べたものって、とってても無性に懐かしくく食べたくなる時があるんですよ、ね、そうですねでそうすると「どうするのこんなに」っていうぐらい、はい、たまに煮しちゃったひじきさんが、はい、食卓にずっと出てくるというのがう、ね、<笑>あるので、はい、そんな時にぜひ試してみてくださいスクランブルエッグにひじき、はいはい、あとその「煮る」「ゆでるの他」のほかにこの「揚げる」っていう、はい、揚げる食材っていうのはどういううに変わるんですかね揚げると水分がなくなりますよね、うん、はいはいはいはい、はいなんでカリッとしたり、甘みが増したり、うん、味が濃くなりますよね、うんうん。この揚げる際のポイントとか、はい、なんか油ってこう酸化してどうのこうのとかって、あんまり良くないんじゃないかとか、はいはい、天ぷらは衣だけ取っちゃってとか、はい、フライも衣だけ取って食べるとか、<笑>いろんな人いらっしゃいますよね。<笑>はい、まあ、普通の素揚げよりは天ぷらの方が給率高いですし、それよりも、まあ、フライですよね、うん。の方が油はどんどん吸ってしまいますから、例えば、エネルギー摂取を気にされている方は、やっぱり、あんまり重たい衣であげない方がいいと思いますけれども。うん、あ、衣が少なければ、含んでる油も少ない。です,ね、ないですね。はい。はい、なので、もし気にされているんであれば、まあ、なるべく衣の薄いものを召し上がった方がいいと思います。うん、で、それと、油ってやっぱり酸化してしまうので、うん、あの、安定性の高い油がいいですね。安定性の高い油。はい。それは、どういうのか。一番安定性が高いのは、常温で固体の油ですね。ラードとかヘッドだとか。常温で固体の油、はい。飽和脂肪酸。はい。避けろって言われてるんですけど。はい。なので、そういうものは使わない方がいいんです。安定性が高くても。安定性が高くても使わない。はい。はい、揚げ物とかにはね。よくあの、お肉屋さんでラードのコロッケとかあるじゃないですか。はい。あれ美味しいですよね。そうなんで,でも、やっぱりあれはお肉屋さんでしかできないようになってるんです。お家でもしあんなもんがあったら毎日毎日揚げて食べちゃいますよね。はい。<笑>なので、まあ、ああいうものはお肉屋さんで買って食べるものなんですね。なのでそんな毎日毎日食べないですよね。はい。で、お家で使うプラっていうのは、やっぱりできれば、その安定性が高いっていうのは、その、常温液体の油って、まあ、不飽和脂肪酸っていうものなんですね。はい。で、それでもその、不飽和が1個しかない単価不飽和脂肪酸っていうのがあって、はい。まあ、あの、難しい話なんですけど、オリーブオイルとか、はい。まあ、オレイン酸っていうものには安定性が高いので、まあ、オレイン酸比率の多い油っていうのは加熱調理には向いてます。ちょっと高いけど、オリーブ油がいいのかなって。そうですね。ただ、日本の和食でオリーブオイルで天ぷらってなかなか難しいじゃないですか。はい。で、そういう時には、リノール酸なんですけれども、抗酸化作用のあるごま油。ごま油。はい。がいいです。ごま油がいいはい。で、ごま油も今、無味無臭のものもありますから、色も真っ白で、真っ白とか透明で、香りもないものもあるんですね。ごま油っていうのは、あのごまの強烈な香りがするんではなくて、無味無臭のごま油っていうのがあるんです。ですから、そういうものであれば、そのごまのしつこさも、気にならないですし、うん、そんなもので揚げてみるとか、はい。あと、まあ、それでも、ちょっとごま油も嫌だわっておっしゃる方は、キャノーラ油ですね。キャノーラ油。うん、とかの方がいいです、はい。なので、よくあの、サラダ油でね、天ぷら揚げちゃったりされてる方多いと思うんですけど、うんうん、やはりその安定性、どういう油がブレンドされてるかわからないので、きちんとサラダ油も何でできてるのかっていうのをちょっとチェックして、それから使用法を、うん、用途を考えていかないと、もうせっかく、抗酸化作用のあるものをいっぱい取っても、うん、その酸化した油取ってたら、うん、体には良くないですから、揚げ物は油が大事です。そうか、抗酸化作用のある食材だからって言って、酸化しちゃった油で揚げて、げそれを食べてたら差し引きチャラになっちゃうか、そうですね体には良くな,いか,ない,いかもしれない。一時期、その非常にリノール酸ブームがありましたよね、はい、もう。テレビの CM なんかも、うちの母なんかももう全部リノールさんに変えて、うちはもう本当に健康に気を使ってのよ、なんて言ってたけれども、今最近リノールさんはそんなに取りすぎない方がいいとかっていうふうに、また変わってきましたよね。そうですね。はい、すねなので、食品ってブームって言うと語弊があるんですけど、うん、その、過剰摂取になっちゃったんですね。リノー酸があんまりいいって言ったから、うん、リノー酸ばっかり取るようになって、うん、やっぱりアトピーになってしまったりとか、うん、まあコレステロール値が今度はその良くなくなっちゃったりとか、うん、なので、いいって言っちゃうと、わあいいからってなっちゃうのが良くなくて、うん、やっぱりその、まあ取りすぎないっていうことが大事ですよね、うんはい。何でもバランスよく。そうですね。何でも取りすぎない方がいいですね。そうだね。甘いものもね。食、はい、れ物もね。<笑>炭水化物もね。って。はい、はい。反省いたします。い、ね、いでもない。今週のゲストは、東京・三田にあるアンチエイジングレストラン、リールのオーナーシェフ、堀ちさ子さんでした。来週もよろしくお願いします。お願いします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐社長の寺尾刑事さんです
2: 。こんにちは。寺尾刑事です。今週も引き続き続ミトコンドリアの話をさせていただきます。ミトコンドリアはエネルギーを作ってくれるところということでミトコンドリアが元気でなければ体力がなくなって結果として老化確かにそうなんですけども一つ問題があります。エネルギーを作る。先週申しました酸素とブドウ糖から二酸化炭素と水に変換する際にエネルギーが得られる。この工程で一つ問題は、活性酸素を発生させるということですつまりミトコンドリア内からどんどんどんどん活性酸素はエネルギーを作る際に発生しているこの活性酸素が実際にはミトコンドリアを変質もさせますし DNA を損傷させもしますし体を損傷させる方向に向かうわけです体を動かせば動かすほどエネルギーが必要エネルギーはミトコンドリアで作られるでその時に活性酸素が発生するわけですねこの活性酸素をいかに発生を少なく抑えるかこれが良質のミトコンドリアということになるわけですこの良質のミトコンドリアを増加維持させること結果としてこれが体が若く保たれるということになるわけですけども方法としてどのようなものがあるかこれまでに分かってきてます一つは食事制限腹八分目って言いますけども満腹にならないような食べ方これは非常に重要でもう一つは運動ですそうすることによって良質なミトコンドリアは作られるあともう一つ活性酸素を消去できる抗酸化物質の摂取を行うこと一番いいのはコエンザミ Q10 とアルファリポ酸です。このコーナーでも何度もお話ししてますけれどもコエンザミ Q10 とアルファリポ酸が非常に有効なわけです先日繊維細胞を活性化させる成分としてコエンザミ Q10 とアルファリポ酸っていうお話ししましたそのお話を思い出していただきたいんですけども繊維が細胞も数ある60兆個の細胞の中の一つの細胞ですねこの繊維が細胞を活性化させるのにアルファリポ酸とコエンザミ Q10 が有効だっていう話をしました全く全ての細胞に当てはまるわけでしてリポ酸は糖代謝をさせてくれるつまりブドウ糖をちゃんとエネルギーに変換する最初のステップをやってくれるのがアルファリポ酸です。そしてそのエネルギー工場の中で最後に電子伝達系というところで ATP が作られるわけです。これエネルギーですけども、これを作るところに働きかけてくれるのがコエンザム9点です。ですから最初と最後をスムーズにエネルギーを作るために働いてくれる。これがコエンザム9点とアルファリポ酸なんです。で、それだけではなくて、このコエンザミ910とアルファリポ酸は抗酸化物質として効くわけです。ですからエネルギーが作られている間に出てくる活性酸素、これを消去してくれる。消去して水に変えてくれるわけです。で、活性酸素はコエンザミ910、アルファリポ酸によって水に変換されてくれると。これで体内の DNA を損傷するとか細胞を傷つけるというようなことはないわけですね。このようにしてエネルギーをを作る能力を保つということになると明らかにこれ保ちたいそういったエネルギーを作る能力を保ちたいスポーツマンや若い体でいたいという高齢者にとってはこの組み合わせが最も重要ではないかと考えます
1: 。お話は小佐野社長の寺尾刑事さんでした
0: ここでサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせですニュージーランド特産マヌカの木の花から採取され強い抗菌作用を持つ物質 MGO 食物メチルグリオキサールを 1kg あたり 100mg 以上を含む蜂蜜コサナのマヌカハニー MGO100 プラス 250g を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は4月1日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナのマヌカハニー MGO100 プラス250グラムプレゼントのお知らせでした折リミチと寺尾オケの健康ネットワークこの番組は放射体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。